0: Bonjour et bienvenue dans le podcast, le French Talk. Le podcast qui va te faire redécouvrir une personnalité publique sous un nouveau jour. Les personnalités qui se livrent sont connues pour leur exposition médiatique, mais très peu pour les entrepreneurs et investisseurs chevronnés qu'ils sont. Je m'appelle Ultrijas, aussi connu sous le nom de French Startupper. Je suis entrepreneur et créateur de contenu. Fasciné depuis tout petit par l'entrepreneuriat et la réussite, j'ai à cœur de découvrir les plus brillants dans leur domaine pour apprendre de leur expérience et vous la partager. Que tu sois dans la voiture, au bureau, en train de courir, marcher ou toute autre chose, je t'embarque dans l'interview captive de mon invité du jour. Allez, c'est parti Nouvel épisode euh, du French Talk et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir euh, un invité exceptionnel, Thibaut Garcia, bienvenue et encore merci pour, euh, pour, pour ton acceptation.
1: Avec plaisir, enchanté et euh, je pense qu'on va se régaler. Bah, c'est
0: le but, en tout cas, je suis, je suis excité, j'ai pas mal de questions à te poser. Et déjà, bah, comment je... vas-tu
1: bah, Déjà, très bien, très bien. Là, c'est calme, les enfants sont à l'école, ma femme, elle n'est pas là. Je suis tranquille, je fais mon petit traf à la maison, propre. Tout va bien. Tout
0: va bien. Petite Question, tu es, es à Dubaï, c'est tout le monde le, le sait plus ou moins, mais est-ce que tu peux en parler, Dubaï, etc. déjà pour petit, euh,
1: Ça point. fait six ans que je suis à Dubaï, je suis arrivé en février 2018. Euh, euh, on était les premiers influenceurs à, à être venus à Dubaï, et, euh, et en fait, en fait, je travaillais depuis plus d'un an ici avec Dubaï, euh, et euh, j'avais quelqu'un qui travaillait pour moi ici. Donc, euh, ce que j'ai fait, euh, ce que je faisais, c'est que je montais tous les mois en fait le voir, et au final, je me suis dit, ben bah, en fait, pourquoi je travaillerais pas moi de là directement, et euh, j'ai emmené ma femme visiter Dubaï, et elle a grave kiffé, et on s'est regardé, on s'est dit je crois qu'on va venir ici, et on a tout laissé chez nous, on a tout laissé dans notre maison, euh, et on a pris la décision, on a annoncé aux parents, et boum, on a pris un avion, et nouvelle, nouvelle vie, on est arrivé dans une maison, il n'y avait, avait rien, il y avait juste un canapé, vraiment on est parti euh, sur un coup de tête.
0: Excellent. Et c'était comment Dubaï, alors on est parti déjà en freestyle en, en une minute, mais c'était comment Dubaï à l'époque, parce que maintenant c'est très développé, ils ont fait énormément d'investissements pour accueillir du monde, mais il y a 10 ans, enfin il y a 6-7 ans, c'était comment
1: C'était complètement différent Dubaï, il y a 6-7 ans, j'avais beaucoup moins de, de français, il y avait beaucoup moins de, de buildings. il y avait beaucoup moins de, de touristes, il y avait, euh, chaque, chaque année ça évolue, hein, c'est en ouais. perpétuelle euh, évolution, Dubaï, si, chaque année ils, font, ils investissent beaucoup dans la com', ils investissent beaucoup... Euh, dans, 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 dans les choses qui font venir les gens, dans le tourisme, c'est impressionnant. Là, on est parti trois mois en France, on est revenu, il y avait des buildings, ils avaient poussé, on n'a pas compris. C'est n'importe quoi, ça travaille jour et nuit, c'est le futur, c'est incroyable.
0: Excellent, excellent. Bah, Thibaut, je te propose peut-être de revenir en arrière, est-ce que tu peux te présenter euh, qui tu es rapidement et après on ouais. fera un focus sur ton enfance, ton parcours et tout
1: donc, je m'appelle Thibault Garcia, je suis un influenceur euh, issu de la télé-réalité, euh, j'ai commencé la télé-réalité en, euh, 20... en 2012, donc j'avais 21 ans, et j'ai fait 10 ans euh, de télé-réalité, j'en fais encore aujourd'hui, et euh, à côté de ça j'ai développé plusieurs, euh, plusieurs marques, plusieurs business, et, euh, et voilà, donc je suis un influenceur aussi, euh, donc euh, voilà, je suis entrepreneur, influenceur, euh, je ne sais pas exactement comment on pourrait me qualifier, que, de quel métier on pourrait qualifier, mais... J'ai plusieurs cordes à mon arc.
0: Ouais, excellent. D'ailleurs, tu parles d'influenceur. Aujourd'hui, le terme, il a une connotation qui est un peu différente. Est-ce que tu ne tu préfères pas créateur de contenu qui est peut-être plus, euh, plus sympa
1: Créateur de <rire> contenu, on va dire que c'est le, le mot pour euh, se différencier des influenceurs. Mais bon, c'est la même chose. Oui, c est c est, oui, après, non, on ouais, crée du contenu aussi. Mais, euh, mais oui, c'est le mot, on va dire, interdit puisqu'il a été un petit peu banni, un petit peu sur liste rouge par rapport à ce qui s'est passé récemment. Et C'est vrai qu'il y en a qui ont un petit peu abusé de, de cette influence-là. Mais, euh, mais voilà, ouais, c'est vrai que le mot est un peu grillé, on va dire. Ah ouais. Les du gens perdent confiance f... en ce bon
0: ouais c'est clair, c'est clair. C'est pour ça qu'on essaie de migrer créateur de, de contenu. Oui. <rire> J'aimerais bien qu'on fasse un focus sur, sur ton enfance Est-ce que tu peux en parler Peut-être où tu es né, où tu as grandi, dans quel contexte familial, l'école, quel élève tu étais, quel cursus tu as fait, etc.
1: Alors je suis, euh, donc j'ai grandi à Marseille, je suis né à Marseille, euh, dans les quartiers nord euh, de Marseille, donc euh, je n'étais pas du tout destiné à, à venir à douai euh, Je suis d'une famille modeste, mes parents euh, se sont toujours sacrifiés pour moi euh, et j'ai manqué de rien. Euh, et puis euh, j'ai grandi, euh, fait, je suis allé à l'école jusqu'au jusqu bac, j'ai eu mon bac scientifique. Et ensuite, j'ai fait un BTS Assurance pendant deux ans, donc j'ai un Bac plus deux. Et euh, Mais à, trop, à côté de ça, j'ai toujours eu cet esprit d'entrepreneur qui, qui est né et qui est, on est avec. Hein. Et j'ai toujours dit à ma mère, dès le plus jeune âge, tu verras maman un jour, je me lèverai à l'heure que je veux, puisque c'était le but que je voulais dans la vie. Ce n'était pas forcément avoir de l'argent, c'était de me lever à l'heure que je veux. Ça, ça en fait partie, mais c est, c est, ça va plus loin que ça. Et, et en fait, parce que me lever le matin, c'était vraiment horrible, je détestais ça. Et, et mon objectif dans la vie, c'était vraiment de me dire « je me lève quand je veux ». Voilà, ça c'était mon objectif. Je savais que j'allais faire des choses dans la vie. Il je, je, y a une voix dans ma tête qui me le disait. Et, et ça, c'est quelque chose qui est inné. Et je pense qu'il y, 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 y a plein de choses qui font que, que ça fonctionne aussi. C'est y croire, c'est avoir l'envie, le, et se donner les moyens, saisir les chances quand elles viennent. Et, et voilà, donc... Donc, pour en revenir à, à la question, c'était quoi déjà
0: Dans <rire> <rire> ton parcours, ton enfance, mais tu vois, c'était intéressant. Oui. Tu te parlais justement que c'était inné. À quel moment, ouais. tu, du coup, tu captes que tu es peut-être un peu différent Parce qu'on ne va pas se mentir, le côté entrepreneur, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Est-ce qu que ça vient Est-ce que tu puisses ça de ta mère, ton père Est-ce que tu as été inspiré dans ta famille, des oncles, des tantes Ou c'est vraiment venu euh...
1: eh ben Franchement, je ne sais pas d'où je sors parce que mes parents ne sont, sont pas du tout comme ça. Mon frère non plus. Je suis un peu, on va dire, le seul à l'être dans la ouais. famille. J'ai je ne sais pas trop, je suis un peu tête en l'air, moi je suis un peu dans ma bulle, j'ai euh, toujours été au fond, intelligent quand même au fond de la classe, mais on va faire un peu le, le, le clown, celui qui se faisait un petit peu remarquer, qui faisait des blagues, mais en même temps qui écoutait quand même le prof et qui notait dans sa tête, qui ne notait pas sur le truc. Donc j'ai quand même eu des capacités à, à retenir bien les choses, à avoir une bonne mémoire et à, et à direct réfléchir à des choses quand j'entends des, comment dire par exemple, avec... avec euh, avec une information, réfléchir à plus loin. Voilà, C'est mon cerveau qui, qui fait ça. J'ai toujours été bon en maths aussi. Les calculs, les chiffres, ça me passionne. Donc, euh, donc voilà. Ah déjà, cursus S, euh, c'est costaud quand même. Donc, euh, ben en clair. fait, j'ai fait le cursus S tout simplement <rire> parce que j'ai demandé c'était quoi le plus dur. Et ils m'ont dit c'est celui-là. mais j'ai dit je fais celui-là alors. Et, euh, mais c'était aussi parce que j'aimais les maths.
0: Yes. Et après, sur cette partie... Euh... Entrepreneurial, du coup, tu, tu, tu te formes quand t'es jeune déjà, tu commences à regarder des vidéos, parce qu'à l'époque, en plus, YouTube, c'était au tout début, il n'y avait pas trop de truc, comment tu fais pour te nourrir, en gros, de ce truc que tu en toi, enfin, ou tu comment ça, ça
1: s'exprime ben non, c'est automatique. Je sais pas. Moi, à l'époque, c'était sur MSN, voilà pour te donner une idée. J'avais okay. 14-15 ans. Et sur MSN, j'avais trouvé un fournisseur chinois euh, qui vendait euh, des montres, euh, des petites montres. Vous savez qu'il qu y a sur le marché, tu sais. Ouais. Et, euh, et, et je commandais mes petites montres sur le marché. Je recevais mes petits colis bien emballés, machin. Et après, j'allais me les vendre. J'allais les vendre. Euh, et je faisais mes, mes petites marches dessus. Donc, rien de bien méchant. Mais c'était du business, quoi. C'était déjà d'acheter un produit pour le revendre plus cher. C'était des choses bien avant la télé, on parle là. Donc, je recevais mes petits colis chinois. Moi, je vendais mes petits t-shirts, mes petits trucs, donc j'ai toujours eu cet esprit d'arriver à, à être indépendant aussi, puisque en plus de mon BTS, je travaillais aussi en boîte de nuit le week-end, donc j'arrivais ouais. à faire mon argent aussi, parce que je ne voulais pas demander à mes parents, « Maman, je peux avoir 20 euros, 50 euros, tu peux me passer s'il te plaît pour aller faire euh, mes trucs ?» Non, je ne voulais pas que mes parents, ce soit, euh, soit mon portefeuille, je ne voulais pas leur prendre de leur argent. je voulais faire mon propre argent et, euh, et être indépendant, très rapidement, et chose que j'ai faite.
0: Excellent, excellent, mais déjà tu dis truc normal mais en vrai moi de, avec le recul je me dis en vrai c'est déjà énorme tu vas sur MSN tu des fournisseurs ça c'est pas donné à tout le monde enfin, étais alors, vraiment déjà dans tu parlais en anglais et tout alors que j'avais
1: pas de notion d'anglais c'était incroyable je, je me débrouillais euh, je sais plus comment je faisais mais du coup j'ai appris l'anglais en écrivant doucement avec, euh, avec les, les fournisseurs chinois et c'était euh, ouf c'était des trucs je vendais des, des lunettes de soleil c'était n'importe quoi <rire> c'était drôle quoi mais c'était à mon petit niveau je mettais ça sur le bon coin tu vois et je, les gens ils m'appelaient ils me disaient ah, est-ce que la lunette elle est toujours disponible bah ouais elle est toujours parce que j'en avais 50 ou tout ça à la maison tu vois donc c'est un truc euh, c'est très marrant
0: ouais non mais c'est très très bon très très bon et après du coup euh, donc tu dis tu es, es en boîte de nuit et la télé ça arrive quand là tu T'avais fini ton BTS et qu'est-ce que tu faisais T'avais commencé à trouver un CDI un CDD tu... même pas même pas, pas j'ai fini mon BTS
1: pas du tout, je viens de finir mon BTS, J'ai pas plus d'eux, euh, je travaille en boîte de nuit, je n'ai même pas le temps de travailler et de rentrer dans le, dans, le, dans le monde du travail que direct je suis en boîte de nuit, ils viennent me chercher pour les Marseillais, donc je me retrouve le, le sept en septembre 2000, euh, 2012, direct dans l'avion et l'aventure commence quoi. Donc à partir de là, à aucun moment j'ai eu le temps de travailler dans les assurances puisque tout s'est enchaîné, ouais. hein. notoriété, ah ouais. télé, euh, booking, ensuite bon les placements de produits ça arrivait beaucoup plus tard, mais, mais après on repartait à la télé un an après ou trois mois après ou six mois après, euh, j'avais plus le temps quoi. Donc j'ai fait des, beaucoup de, tra de, de travail, comme par exemple j'ai euh, travaillé à La Poste, j'ai travaillé à Picard, j'ai fait plein de choses. Mais ça c'était pendant les vacances scolaires où je voulais justement, comme je te disais, euh, être indépendant et du coup gagner mon propre argent. Donc l'été okay. je travaillais, euh, les pères de Noël, je travaillais à Picard. Donc je voulais pas okay. perdre de temps à rien faire. Ouais, t'as pas le temps, ouais. <rire> étais ouais. là pour, pour y aller. Ben ouais je voulais me lever tard. Tu... <rire> Au final, aujourd'hui, je me lève tôt. C'est con.
0: Mais... Et c'était quoi ta, ta vision, justement, avant Parce que tu dis, euh, j'imagine, c'était dans une optique d'accumuler de l'argent. Tu avais envie d'investir ce IMO. Enfin, tu avais, avais des projets. C'était quoi un peu le programme
1: Pas forcément. Là, là c'était juste pour être indépendant et pouvoir euh, rien demander à, à personne. C'était juste dans ce. À l'époque, c'était plus ça. Je okay. euh, J'avais pas d'idée d'investissement parce que pour moi, euh, un investissement, pour investir, il faut quand même avoir un minimum. Et ouais. euh, même si aujourd'hui, on peut investir avec très peu, je suis d'accord. Mais moi, je voulais soit investir gros d'entrée, soit soit pas. Donc euh, les okay. investissements ont commencé directement quand les quand les grosses sommes sont arrivées.
0: OK, OK. Donc là, en fait, tu es la première... Es, Est-ce que es la, On peut dire la première génération de TLT, pas forcément, parce que je crois qu'il y avait eu en, sur TF1, Ferme et compagnie, ou mes influences qui ouais, ont capitalisé justement sur les réseaux, mais toi, tu as été le, le premier ou un des premiers à dire, OK, j'ai la télé, je vais développer des réseaux sociaux, et ça, déjà, c'est aussi pareil euh, un contexte un peu entrepreneurial Quand tu es le premier, tu as ouvert la voie aux autres, mais... Je, un des, un des premiers à l'avoir fait
1: Alors, oui, il y a eu, avant, il y avait eu Love Story, Secret Story, de ce genre de, de trucs sur TF1. Euh, ouais, comme tu disais, la ferme célébrité, tous ces trucs-là et ensuite après en émission comme ça un petit peu sur W9 ou NRG12 tu avais eu je crois peut-être les anges avant je suis pas sûr mais euh, et les qui voilà tu les chiots et donc on était vraiment au, ouais, au, aux prémices du truc on était au, au début début il euh, y avait même ouais. pas il y avait même pas Instagram ça n'existait pas il y avait que Facebook okay. c'est à dire qu'à partir du moment où on est passé à la télé j'ai eu des demandes d'ajout d'amis c'est parce qu'il y avait que les amis enfin il y avait ça n'existait même pas les profils tu sais publics. c'était ouais. juste en ami donc là tout le monde qui rajoutait pas je recevais plein d'amis je dis ok oh, qu ce que c'est que ce truc il y avait que Facebook pas d'Insta pas de Snapchat pas de TikTok euh, YouTube ça existait mais c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui donc c'était vraiment c'était incroyable quoi c'était euh, c'était télé et mais les gens étaient dans la télé il y avait même pas les replays ça n'existait même pas les replays quasi okay. en fait si tu ratais ton épisode tu l'enregistrais pas ben, tant pis pour toi dinguerie ah ouais,
0: c'est vrai que on a l'impression que c'est notre époque alors finalement c'était à 10 et, ans, ouais, et, et ça, ça passe vite truc, truc, ouais, truc de fou. et qu'est ce qui fait la différence justement d'un point de vue peut-être euh, entrepreneurial dans tous ceux que tu as connu au tout début qui sont entre guillemets bah aujourd'hui oublié ou qui n'ont pas continué qu'est ce qui a fait la différence avec toi quand en termes peut-être de valeur ou de vision qui fait que toi tu as pu capitaliser que tu restes sur le très long terme chose qui est très dur quand on est on va dire une personnalité publique de toujours se renouveler
1: de se renouveler et de rester
0: qu'est ce qui fait qu'est ce qui a fait la différence à ce moment là quoi
1: on dirait pas mais c'est vrai que c'est un travail sur le long terme c'est vrai que des, des, des gens dans la télé j'en ai vu passer en dix ans il y en a qui sont venus qui sont aujourd'hui dans l'anonymat total. Après, je ne dis pas que c'est forcément d'être connu qui, qui rapporte, parce qu'il y en a qui sont partis d'anonymat, qui ont fait des superbes investissements avec ce qu'ils ont gagné à ce moment-là et qui, aujourd'hui, euh, sont, sont tranquillement dans l'ombre. Je ne dis pas que c'est forcément la lumière qui te, qui te rend euh, riche, on va dire, ou, ou indépendant. Euh, mais, euh, ouais, il ouais, ouais, y a beaucoup de gens qui sont, qui sont passés. Comment, comment j'ai réussi à tenir, je ne sais pas, mais avec l'envie, avec, avec euh, je ne sais pas. Franchement, j'ai aucune idée de comment j'ai pu faire. Mais j'ai entretenu le truc sur les réseaux sociaux, donné du bon contenu. Euh, euh, je pense que j'étais bon aussi au niveau des, des, de mes émissions de télé-réalité. Je donnais ce qu'il fallait aux productions tout en étant en couple, hein, parce que moi j'ai toujours été en couple en plus, donc pas forcément en trompant ma meuf, etc. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, c'était un truc qui, qui fonctionnait c'était un truc qui fonctionnait bien euh, euh, pour, pour faire de l'audience, etc. Donc, j'ai toujours gardé ma mon image de, de mec tranquille, simple, dans son coin, mais, mais qui arrive à faire rigoler un petit peu le public, euh, que les gens aiment bien euh, suivre. Euh. Et je pense que les gens, ils sont, sont identifiés aussi un petit peu euh, à ça. Voilà, et, euh, et ce qui fait que ça a duré dans le temps.
0: Ouais, excellent. Et. et... Il est quand le switch où tu dis « Ok, là, je visualise que j'ai plein de demandes d'ajout sur Facebook et que tu capes que derrière, il y a peut-être un truc à faire sur le plus long terme ou une puissance de frappe pour commencer après à développer tes business. On y viendra en seconde partie du podcast. Mais à quel moment tu, tu capes le truc et tu dis « Ok, je vais capitaliser, je vais faire une vraie stratégie euh, d'investir du temps hors des télés finalement ?»
1: Ben, au moment où déjà je, comme je te disais je vendais déjà des trucs sur le bon coin donc je me dis que si là j'ai 1000, 10 100 000 personnes qui me, ouais, okay. qui me suivent forcément si je leur dis euh, les gars euh, j'ai ma marque de casquette même s'il n'y si, si en a que 1% qui achètent ça fait quand même beaucoup de, de casquettes donc du ouais. coup ben, les chiffres se calculent et, et, et direct dans ma tête ça me dit oh là il faut sortir il, faut, il y a quelque chose à faire là beaucoup de gens qui t'écoutent beaucoup de gens qui sont là et forcément c'est comme j'aime bien cette métaphore mais c'est comme un, un pêcheur qui lance un gros, euh, une, 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 un gros, un gros filet dans l'eau quand tu Monde, il y a quand même quelques petits poissons. Je, attention, je ne compare pas les gens pour des poissons, mais c'est une, une métaphore. Et il y a quand même des petits poissons qui, sont, qui, qui ont été là, tu vois, parce que, parce que le, le filet était grand. Donc forcément, tu as, as, as des gens qui voient et qui, et qui sont là. Donc c'est direct, c'est automatique. C'est L'audience, pour un entrepreneur, ça, direct, ça, doit, ça fait tilt.
0: Ouais, tu dis ça, mais je pense qu'aujourd'hui, s'il y a plein de niches de création de contenu. Il y en a encore énormément qui n'arrivent pas à monétiser des masses. Et comme tu l'as dit, il y en a qui ont aussi disparu des tout premiers. cest veut dire que c'est peut-être logique pour toi, mais ça n'a pas été pour tout le monde. Donc, c'est que tu as eu un truc en plus. Je pense que c'est un mindset,
1: bon. c'est un état d'esprit total. C'est... Il y a des gens qui sont nés pour ça, et il y a d'autres gens qui ne sont, sont pas nés pour ça et qui sont, qui sont destinés à faire d'autres choses. Je pense qu'on est là pour cette, sur cette terre avec des, des, des ambitions, des envies, et, et chacun, chacun trouve sa voie à un moment donné dans sa vie et, et la saisit. Chacun est heureux. Par exemple, ma mère, qui est qui, 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 bientôt à la retraite, qui a, qui a, toute sa vie a à trava travailler en tant que salariée à la poste, euh, elle, elle ne voulait pas plus. Elle voulait son petit salaire, rentrer son petit week-end, profiter de ses petits cinq semaines de vacances, mais au moins quand elle rentrait chez elle, elle ne pensait pas à, à son travail, pas à son patron tranquille, alors qu'un euh, entrepreneur, ce qu'elle n'aimait qu pas, par exemple dans l'entrepreneur, c'est qu'un entrepreneur, il n'a pas d'horaire, donc il ne dort pas, il stresse, mmh. est-ce que ça va marcher Donc c'est un stress permanent, ce stress-là qu'elle ne voulait pas. Donc elle, elle a choisi sa voix. moi j'ai choisi la mienne, mais euh, chaque personne a fait ça. Chaque personne choisit sa voix et, et il s'épanouit là, là où il doit être. Yes, et, et
0: sur la télé, comment ça se passe au début Parce que c'était le, les prémices. Est-ce que tu te dis c'est juste une aventure, il n'y aura pas d'après Est-ce que du coup quand tu vois qu'il commence à y avoir des après, comment ça se passe C'est quoi un petit peu la suite logique une fois que tu as mis le pied dedans
1: Alors déjà quand j'ai fait la télé-réalité, c'est même pas du tout financièrement, à la base c'était juste pour voyager. Je n'avais jamais voyagé de ma vie, donc okay. les mecs m'ont dit vous partez à Miami et c'est gratuit. Donc déjà j'ai dit oula, je vais déjà je vais partir aux States, je n'ai jamais voyagé de ma vie, je n'ai pas de passeport. à l'époque je n'ai pas de passeport, donc je fais mon okay. passeport pour les Marseillais. Et, euh, et c'est là que je me dis « Attends, je vais vraiment partir à Miami ». Et là, je ne là, parlais même pas d'argent, là c'était juste « Waouh », kiffer, voyager, parce que la meilleure chose dans la vie, c'est voyager. Donc je me dis je « pars, Je pars aux États-Unis, rien que là, ça y est, c'est bon, je suis, je suis max euh, ». Donc euh, j'arrive à Miami, je ne comprends pas ce qui se passe, euh, j'arrive, je, euh, je, ils me mettent un micro et boum, je rentre dans cette maison, on tourne l'émission, machin, et après ça passe à la télé. Et c'est à partir de là que, que d'un coup, on se dit « ouais ». Euh, là, ils commence à avoir des appels de mecs que je ne connais pas, qui me disent « Oui, on, on t'appelle, tu pars dans une boîte de nuit, tu prends 500 euros, 700 euros, 1000 euros. » Je dis « attends, comment ça, je, je prends 1000 euros pour aller dans une boîte de nuit, mais je dois faire quoi bah ?»« Mais rien, juste tu viens, tu, les gens ils sont contents de te voir, euh, ils font des photos avec toi, machin. » Je dis « Ah bon ?» Euh, mais, euh, mais moi, qu'est-ce que je dois faire? Mais attends, il faut que je paye mon train, mon machin. Non, non, t'inquiète, tout ferait payer, train, restaurant et tout. Je me rappelle, premier restaurant et tout, j'étais là, je ne faisais pas prendre des vitres et tout. Bon, après, <rire> quelques bookings, je prenais tout à table. Mais, <rire> mais tu as, <rire> as compris. Mais c'était moi ouais, ouais. la découverte. Et là, le mec à la fin, boum. Euh... Euh, il me donne 700 euros, je me dis ah ouais c'est quoi ce truc, et après le week-end prochain, le week-end machin je dis ah ouais donc là c'est autre chose et là je commence à comprendre le, le, le délire et donc là ton
0: train de vie commence à, à s'accélérer et en fait euh, au début du coup il les... n'y a même pas trop de placement de produits en fait je prends tes premiers cachets on va dire d'influence de, sur des, des events, du resto des boîtes de nuit,
1: exactement, donc c'est que du booking donc booker tous les week-ends, tout ça, ça tourne pendant des années, ça va pendant 4 ans, et à chaque fois euh, on part au milieu pour refaire des émissions, donc on repart au Marseillais, après je fais des anges machin, donc à chaque fois on fait une émission, ça nous remet on repart donc la notoriété remonte parce qu'à chaque fois tu sais les, les ça monte comme ça et après les gens ils oublient parce qu'il a d'autres télé d'autres trucs donc ça redescend un petit peu la populariser la cause et hop d'un coup tu repars en émission et hop tu remontes tu vois ça fait un peu comme comme du trading comme des okay. <rire> et euh, comme des cours. Okay.
0: non intéressant ça
1: et du coup ben, à et chaque même fois nous on repartait en émission tu vois on repartait en émission bam mais derrière on vendait le truc allez on repart en... du coup on va avoir des dates et tout euh, de booking le placement de produits n'existe pas encore. Là, on parle de pff, le placement de produits. Quand j'ai commencé à faire le premier, ça existait même, quasiment quasi même pas en France. Je vais pas dire que c'est moi qui l'ai inventé, loin de là en France, mais il y avait personne qui faisait ça. Personne qui faisait ça. Ça existait aux États-Unis. La première marque qui m'avait pris, c'était Skinny Mine, ça s'appelait. Et, euh, et, et ensuite, c'est à partir de là que j'ai eu l'idée, mais je, je, je t'explique ça après. Excellent. Et du
0: coup, aujourd'hui, là, pour faire un, un petit parallèle avec euh, maintenant, tu sens encore cette espèce, cet espèce de vague de haut, de bas en fonction de quand tu passes à la télé ou maintenant tu as, as quand même une aura qui est assise où c'est installé, les gens te suivent.
1: Aujourd'hui, nouvelle, ça, ça a totalement changé. Aujourd'hui, carrément, la télé, ça ne nous booste plus du tout. Et bien au contraire, c'est euh, carrément les réseaux sociaux. Aujourd'hui, à Snapchat où les gens suivent notre vie au quotidien. Donc avant, ils n'avaient pas d'autres endroits que nous trouver qu'à la télé. Donc s'ils voulaient voir nos têtes, ils, allaient, ils allumaient leur télé. Aujourd'hui, ils prennent leur téléphone, ils peuvent nous regarder sur Snapchat, sur Instagram, sur TikTok. Aujourd'hui, en fait, il n'y a, mmh. a plus ce, ce truc de euh, oh, ce soir, je vais regarder les Marseillais. Maintenant, je vais le regarder en replay quand je veux. Si je veux, j'attends une semaine, je regarde cinq épisodes d'un coup. Aujourd'hui, il n'y a plus ouais. ce truc d'attente. Aujourd'hui, c'est euh, voilà, euh, ben, je veux quelque chose maintenant, ben, je l'ai maintenant. Voilà, je veux voir lui maintenant. Je le instantané. Y a, tu vois, c'est. Ça, ça a totalement changé. Et du coup, ben, les gens donc, nous suivent sur les, sur les réseaux sociaux, mais là, c'est encore une autre chose maintenant, puisqu'il faut donner du contenu sur nos réseaux sociaux qui soit qu un peu euh, attractif, que les gens, ben, on les intéresse. Pas toute la journée, on leur montre, je euh, ne sais pas, notre pizza et, et nos enfants deux minutes, et que ça y est, tu vois. Donc, il y, y a des choses mmh, à réfléchir, bien. et c'est un travail permanent. Qu'est-ce que je vais pouvoir parler aujourd'hui euh, Voilà, c'est un taf. C'est un taf, on ne s'en rend pas compte, mais c'est
0: un taf. 100%, je te crois, à 100%. <rire> Et sur la partie justement euh, booking là tu commences à prendre les premiers cachets c'était quoi toi ton rapport déjà à l'argent avant de commencer à en gagner peut-être euh, beaucoup et après quand tu commences à en gagner qu'est ce que tu fais tu au début tu profites tu commences déjà à te dire ok je vais préparer le long terme t'investis à côté
1: direct direct avec l'argent okay. des bookings j'ai euh, tout euh, j'ai acheté ma maison j'ai acheté ma première maison à la Seine sur mer euh, okay. que j'ai revendue euh, quand je me suis séparé de ma première euh, ex euh, okay trois ans après je crois être comme ça donc direct cet argent là okay. je le touche pas je le touche pas parce que ça me sert à rien toute la semaine je suis chez moi, j'habite chez mes parents encore et, euh, et après non, après je suis parti mais, euh, mais du coup j'ai qu'un loyer à payer le reste du temps je me repose et j'ai rien à faire quoi. et le week-end je, je suis en booking mais après pour se remettre des deux week-ends où toute la journée tu es en train, en avion et que tu bois de l'alcool du coup il te faut la semaine pour te remettre donc, euh, donc j'ai pas, pas de, de moment où je peux le dépenser donc tout est à gauche, tout est propre et tout est dans la maison voilà, donc investissement premier, j'achète deux, deux appartements à Toulon, direct aussi. Okay, très intéressant. Voilà.
0: Et ça, comment tu fais Tu, tu y vas en freestyle ou tu te formes Tu as des connaissances Aucune formation. Tu... Aucune okay. formation. J'ai jamais okay. regardé
1: une seule vidéo ou lu ou acheté une formation ou quoi que ce soit. pour Quoi que ce soit que j'ai fait dans la vie. Je me suis toujours renseigné par moi-même, euh, soit sur Internet, mais sans regarder des vidéos. Genre juste, euh, ou soit par des gens qui étaient compétents qui m'ont conseillé. J'ai toujours réussi à… À me faire seul, à faire seul, voilà, je trouve une maison, je... après pour trouver une maison, il n'y a pas besoin, de. je vais une maison à la Seine-sur-Mer, je... Ouais. je vais chercher une maison, je la regarde, elle me plaît, ouais, tu, tu vois, après trouver des apparts, je me dis mmh. qu'un appartement, dans tous les cas, s'il est placé dans Toulon et qu'il y a des gens qui vont vouloir se loger, ben je vais le louer, après il faut juste que le prix, et je me renseigne sur le prix, et que le prix soit bon, et à partir du moment où le prix est bon, ben je calculais, je faisais marrant. rente, tu vois, il me coûte temps. Euh, il y a le loyer, je peux mettre temps. tu vois, ça va vite dans la tête.
0: Ouais, carrément. Non, mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que quand on t'entend parler, on a l'impression que tu banalises un peu ça, genre c'est normal. Moi, je ne trouve pas spécialement ça normal, je trouve ça hyper smart parce ouais. qu'on a quand même pas mal. Et même encore aujourd'hui, je pense qu'ils prennent des gros cachets et on les voit, ça fait la une des médias ou sur les réseaux, ils n'ont plus d'argent. Ouais après, je sais gars, pas. Ça fait cinq ans, ils ont fait toutes les télés, ils ont des réseaux énormes, ils ont fait plein de placements, donc on peut imaginer ce qu'ils ont pu encaisser, ils en ont pu. C'est une, ça, une interrogation à capitaliser, à investir.
1: Ça, c'est une interrogation que je me pose. Après, je sais que y a, chacun fait ce qu'il veut, attention. Mais, euh, mais c'est vrai que ah, il y, y en a qui ont dépensé dans beaucoup de choses. Hein. Attention, les habits, il euh, y a des trucs où tu dépenses les, les boîtes de nuit, les machins, les casinos. Il y en a beaucoup qui ont qu on dépensé dans ça. Mais ça, c'est pas que dans, la, dans ce milieu-là. C'est dans le milieu de tout. Hein. Tu vois aujourd'hui des footballeurs qui, euh, qui ont gagné des sommes astronomiques et qui, à 30 ans, sont à la retraite, ou je ne sais pas, 35 ans, et qui, qui, ont, qui sont ruinés. Pour moi, ce n'est ouais. pas concevable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé, je me suis dit, c'est impossible que je redescende. C'est-à-dire que j'ai tout fait de, depuis J1, je prépare tout. Comme, comme la Casa des Papel, tu vois, le, le professeur qui prépare son coup. Ouais. Eh ben moi, depuis le J1, je me dis, c'est impossible. Sur, alors pour deux choses. Première chose parce que mentalement je ne vais pas supporter, parce que si tu, si tu goûtes à quelque chose une fois qu'on t'enlève, c'est dur. Si tu n'as jamais goûté, ça va. Si tu n'as jamais goûté l'argent, si tu n'as jamais goûté les jets privés, si tu n'as jamais goûté des business classes, ça ne peut pas te manquer puisque tu n'as jamais goûté. À partir du moment où tu as commencé ces trucs-là... Si, si on te les enlève, t as, t as, dans ta tête, mentalement, ça fait du mal, déjà de un. Et de deux, quand tu as été connu et que les gens se font un malin plaisir de te dire « Alors, ça fait moins malin, c'était à Dubaï, c'était dans des jets, c'était dans des trucs, c'était en Prada, c'était en machin. » Et aujourd'hui, tu c'est ça, aujourd'hui. Donc là, ça, c'est impossible parce que les gens, quand tu es en bas, ils t'écrasent encore plus. Et ça, c'est inconcevable pour moi. Impossible. Donc, premier okay. jour, j'ai tout calculé.
0: Très très intéressant. Et ça, tu penses que... Cette éducation et cette éducation financière, tu
1: l'as comment C'est quoi C'est la famille C'est
0: pareil ou c'est juste, tu penses, c'est le caractère
1: Caractère, je te jure, caractère et, et réflexion, réflexion, je te jure. C'est instinct, instinct aussi. Ok. Et tu' dans tout fair. aussi, hein, dans vraiment beaucoup de choses, dans hein, des trucs cons aussi. Hein.
0: Ouais, t'en parleras à la ouais. fin, on fera une partie euh, dédiée à l'investissement, ça, euh, mm -hmm. ça va être cool ça. Et donc, après, donc là, on passe du booking au premier euh, cachet de de sponsor, on va dire, de d'influence sur les réseaux c'est quoi comment ça se passe à ce moment-là là, où tu vois les réseaux émerger tu te mets dessus ah oui. c'est quoi l'engouement ça se passe comment
1: donc moi les bookings je suis toujours là tous les week-ends je bouge et tout mais sauf que voilà ça commence un peu à me gaver parce que aller prendre des trains machin j'ai jamais trop kiffé. Moi, j'avais la boule au cœur et la boule au ventre. Moi, j'aime pas la notoriété. Il faut le savoir c'est que je déteste ça. C'est con à dire. C est, c est, ça, okay. ça paraît un petit peu fou, mais je déteste. Je, moi, je suis un mec dans mon coin. Tu sais, je suis un peu dans ma bulle. Euh, je déteste ça. Aujourd'hui, j'en profite, attention, euh, de cette notoriété, puisque c'est ça qui m'a rendu euh, ce que je suis aujourd'hui. Mais je le vois vraiment comme, euh, comme quelque chose qui, qui, qui m'apporte quelque chose. Sinon, je, ça, me, ça me plaît pas. Ça me plaît pas d'être reconnu dans la rue, euh, que les gens viennent sonner chez moi, euh, que les gens, ils, tu vois, ils. Ça me plaît pas, ça me plaît pas, je suis, je, et, ça, et ça, ma femme, elle, elle le sait, mais, euh, mais aujourd'hui, je suis dans un engrenage, je suis dans un engrenage où je me dis, Bah attends, ok, vas-y, je coupe tout, S'il n'y a pas de soucis, si, si ça te plaît pas, mec, coupe tout, ok, je coupe tout, mais si je coupe tout, et du coup, comment, tu vois, Je mes marques, moi, je les promouvois, mes trucs, je gagne plus d'argent, je pourrais en gagner différemment avec mes investissements, tout ça, mais euh, c'est un cercle vicieux, on va dire. Et du coup, bon, on prend...
0: Vertueux et vicieux.
1: Ouais, voilà, un cercle vicieux. Et pour en revenir à la question, du coup, donc on fait nos, nos petits bookings, tout ça, et, euh, et là, pareil, j'ai une idée, je me dis, euh, j'ai envie de lancer une marque, tout ça, et tout, euh, et donc j'étais avec, euh, avec mon ex-femme, et je me dit, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça Et c'est là, le, au début de Snapchat. Et là, c'est le début de Snapchat, et je me dis, attends, c'est cool, t'as vu l'audience qu'on a sur Snap et tout c'est un truc de fou. Je lui dis, Mais viens, on essaye. Enfin, c'est elle qui a l'idée. Et elle me dit, regarde ce que j'ai trouvé en Amérique, ils font ça, ça, ça cartonne. Et, et du coup, je lui dis, attends, ok, bouge pas, moi je vais trouver, t'inquiète pas, je vais trouver le produit en deux. deux. Donc boum, une pierre de cou, je retrouve le produit, je trouve un produit, bah, on trouve un labo et tout, on fait, on fait formuler le truc, nickel. Euh, donc tout, normes françaises, machin et tout. J'ai dit, c'est bon, à partir de là, ça sent bon l'histoire, je, je la sens bien, on commande 200 trucs, 100 kits. De blanchiment. On les commande les 100, boum, on parle sur Snapchat, les 100 vendent en une seconde, enfin une seconde, t'as compris, euh, façon de parler. Euh, dans ah. l'heure qui suit, joue là, qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que c'est que cette histoire Du coup, ben 200, de je vous demande 500. Après, de 500, j'en demande 1000. Du coup, là, on commence à brandir le truc. On crée un nom, bam, bam, on dépose. On crée un site internet que je crée moi-même, hein, tout seul. Alors que j'ai jamais créé, je suis pas du tout informaticien, machin. J'ai fait, okay. je le fais sur i, euh, putain, sur quoi je l'ai fait c'est un truc bleu. C'est un truc où tu créais tes sites internet, la, en mode Shopify, mais loin d'avant, mais nul. Tu sais, okay. Yo, non, pas Yonas, Yonas, c'est pour déposer des… bref, je ne sais plus. Bah, c'est ouais, ouais. Donc, je, dép... je fais mon site sur ça, mais un site KO, mais vraiment nul. Et du... Mais ça marche quand même. Et je me dis, allez, c'est parti. Donc là, on commence à faire des goûts, des machins. Et là, on, 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 on s'entoure bien, on commence à prendre un local. Donc, au départ, c'est moi qui partais à la, je partais à la... À la poste. Hein. Envoyer mes 100 colis. Hein. Et au, au premier jour, j'en amène genre 100. Donc, on me dit Qu'est-ce que c'est, monsieur Vous amenez 100, après 200, machin. J'arrivais vraiment avec la voiture remplie. Je faisais, on faisait les colis jusqu'à pas d'heure euh, de, avec des cartons et tout dans la cuisine. Et du coup.
0: Et ça, ce que je trouve bien, tu vois, dans ce que tu dis, c'est que déjà, de 1,
1: euh, tu as
0: fait tout toi-même. Enfin, tu as fait le site internet. Enfin, tu es allé jusqu'au <rire> bout avant de commencer à déléguer, j'imagine, plus tard. Et en plus, tu as fait un truc qui est plutôt euh, bien dans l'air où on est aujourd'hui c'est que tu as fait les normes françaises. Tu as voulu faire un ah, truc oui, oui, sérieux. Oui, tu aurais oui. pu aussi te dire au début On va tester en freestyle. Et tu fais un truc. Ah non, cool. non, je veux Direct dormir sur celui. mes deux oreilles,
1: moi. Ah non, 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 tu vois, ça, c'est un truc vraiment, où, tu vois. Je me dis, le soir, je peux dormir tranquillou. J'ai aucun risque. Tout ce que je fais dans ma vie, c'est tout calculé, tout réfléchir, Si je fais un truc, je suis sûr qu'il ne m'arrivera rien. Je, je déteste faire des trucs et me dire, oula, demain, j'ai un petit risque. Et tu vois, que ça soit, que ça soit des trucs comme ça ou que ce soit n'importe quoi dans ma vie, je ne veux pas prendre de risque. Ouais. Je vais être tranquille.
0: Top. Donc là, ouais. après, tu exploses la poste, tu arrives avec 200 Ouais, je par leur jour. dis que c'était
1: des, des chocolats pour les, femmes, de, pour les fans. Je leur disais parce qu'on envoie des chocolats aux fans et tout, parce qu'au départ, je ne savais pas comment ça marchait, moi. Après, j'ai compris ouais. que la poste, ils venaient les chercher, tout ça et tout, donc petit à petit, on s'est fait, mais je passais des heures de recherche, je dormais dans le local au milieu des colis, machin, avec mon associé, c'est le meilleur souvenir de ma vie. C'était trop bien, je, je passais ma vie là-bas, ma vie là-bas dans ce local, c'est trop bien.
0: Et c'est quoi en termes de, là pour le coup, vraiment très entrepreneuriat, pour ceux qui vont nous écouter, ça va être intéressant est-ce que tu as des chiffres à donner, tu parles de 100 commandes au début, mais ça atteint quoi comme volume de commandes mensuelles au bout de quelques mois Tu as un peu des datas, des maîtrises comme ça à donner ou pas
1: Je crois que la troisième année, j'ai donné 3 millions d'euros d'impôts. Voilà, juste pour te donner un chiffre. Ok. Voilà. Ok, ok. Donc après, tu fais les calculs, mais 3 millions d'euros d'impôts. J'ai le chèque en photo. Voilà.
0: Excellent. Voilà. Excellent. Non, mais ça c'est bien, tu as raison de le signaler. Souvent les gens pensent qu'on t'exil, tu ne payes plus d'impôts, mais si as des boîtes en ouais, France. Oui, les boîtes, elles sont en France. Donc, donc à partir du moment où tu
1: fais un chiffre d'affaires en France, tu es, es imposé en France, c'est tout. Et les boîtes, on les a laissées en France, c'est ça le truc en plus. Donc les gens, ils sont trop marrants, ils sont là et tout. Euh, ouais, vous êtes à Dubaï, vous ne payez pas d'impôts. Ben, franchement, je te garantis que j'en paye. Et bon, après, personnellement, non, je n'ai plus de salaire et tout. Donc euh, voilà, et ma société d'influence, elle est là. Donc oui, sur certains points, je n'en paye pas, c'est clair. Mais, euh, mais euh, sur d'autres points, j'en paye quand même et
0: donc la boîte elle démarre très vite c'est quoi la vision euh, la vision que vous portez à ce moment là vous voulez enfin c'est jusqu'où vous la voyez est ce que vous embauchez des salariés est ce que vous prenez déjà en freelance c'est quoi aussi parce que tu parlais beaucoup au début de liberté dès que tu commences à avoir des salariés tu es peut-être moins libre euh, est-ce que tu prends des freelance justement par rapport à tout ça comment tu gères euh, non non, je
1: gère jusqu'à mon, dé dé jusqu mon départ de dubaï je suis là et c'est moi qui fais tout avec mon associé euh, qui est venu après et, euh, et mon ex mais euh, à ce moment là elle est plus trop trop là parce que c'est au moment où on s'est séparé donc je suis mon, moi et mon associé, mon associé moi. Et, euh, et on gère à deux. On gère à deux, après on prend quelqu'un pour nous aider, un coup des cousins, des machins, donc ça se fait un peu familial au départ. Et c'est après, à partir du mm -hmm. moment où je, je décide de partir à Dubaï, que là on a commencé à... Euh à Développer le truc et à apprendre quelqu'un qui va gérer, puisque moi je serai plus sur place, donc vraiment structurer le, le truc des vrais employés, enfin des vrais employés, il y en avait des vrais, mais des, des quelqu'un avec des CDI quoi, et, euh, et vraiment structurer le truc. On change de local aussi, j'achète un local directement. Au départ, on en a loué un, un de 100 mètres carrés, au départ c'était la cuisine, après on en a loué un de 100 mètres carrés, ensuite on en a loué un de 500, et aujourd'hui on a acheté un de 1200 mètres carrés. Donc c'est là où on développe euh, toutes nos marques.
0: Ah ouais, c'est vraiment un euh, bel euh, succès belle success story. C'est pas
1: mal, c'est euh, à, à mon niveau, c'est cool. Moi je suis content.
0: Ouais c'est 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 excellent c'est excellent. Non mais tu vois c'est énorme parce que du coup comme je te disais en off euh, moi souvent j'arrive enfin j'arrive de la sphère LinkedIn où il y en a beaucoup qui euh, ont des avis très tranchés sur ceux de la télé ou même qui se voient plus beaux que ce qu'ils sont vraiment parce qu'ils ont fait des petites boîtes sympas sur LinkedIn et là en vrai des boîtes comme ça sur LinkedIn je peux te dire que tu fais un tabac tout le monde te respecte en tant qu'entrepreneur ouais. tout le monde te respecte en tant qu'entrepreneur alors que des fois je pense qu'à la télé, tu, tu vas me confirmer ou pas, mais tu dois pas tirer d'une image d'entrepreneur. Ouais, mais après, les vraies personnes,
1: les vrais entrepreneurs du milieu, machin et tout, qui connaissent et qui voient un petit peu ce que j'ai fait, machin, même si j'ai pas LinkedIn, euh, ils savent. ils savent. Et toujours, j'en ouais. ai croisé, même à Dubaï, il y en a beaucoup et tout. J'en ai croisé à chaque fois, ils me disent, mais toi, tu pas comme les autres. Sûr. De toute façon, je ne lance pas des fleurs tout seul, c je répète ce qu'on me dit. Mais ils me disent, oui, toi, tu as, as toujours été malin, tu as toujours fait des trucs. Donc après, c'est flatteur, ça me fait plaisir, mais après, je le sais.
0: Non, mais c'est top, c'est top. Et du coup, donc là, tu parles de ta première marque, donc Brilliance. C'est ça. Après, c'est quoi la vision Parce que du coup, tu dois gérer ta, ta marque, mais tu aurais pu dire, vas-y, je fais all-in sur ma marque et je stoppe la télé ou quoi. Du coup, non, tu continues
1: la télé. Alors, comment,
0: tu, figure -toi. comment tu gères tout ça comment, en une autre, comment tu montres une autre marque Très
1: bonne question, parce que justement, c'est ce que je me dis. Moi, comme je t'ai dit, je n'aime pas la notoriété. Moi, ça m'a saoulé. Donc, à partir de là, j'ai trouvé, trouvé quelque chose d'autre. Je me suis dit, attends, j'ai créé ma marque et je paye des influenceurs pour qu'ils fassent la pub. Et ils font la pub et ça me rapporte de l'argent, ouais. donc je n'ai plus besoin d'être connu. Donc, à partir de là, je t'ai dit la branche, je me dis attends, moi, c'est bon. Allez, je pars dans l'anonymat. Je fais ma petite boîte dans mon, dans mon coin. Je retourne dans l'anonymat. Qui, ce qui m'intéresse, mais je garde quand même le côté financier puisque j'arrive à faire de l'argent sans être sans moi, tu vois. C'était mmh. mon truc, et, et au final, à ce moment-là, ça tombe mal. Mais je me mets avec Jessica, voilà, ça tombe mal, et c'est aujourd'hui enfin, C'était à ce moment-là, et c'est toujours d'ailleurs l'influenceuse la plus suivie des réseaux sociaux. Donc, à partir du moment où je me mets avec elle, comment tu veux que je, me, je tombe dans l'anonymat C'est impossible. Donc me voilà reparti pour un deuxième tour et là cette fois-ci ben, j'ai je, je, pas envie de reprendre la télé moi parce que dans ma tête je suis, je suis ailleurs tu vois je suis dans mon, je suis dans mon truc, j'ai bâti mon truc, je fais beaucoup de chiffre d'affaires et je me vois pas retourner à la télé et me dire attends je, je vais partir deux semaines, je vais laisser mon truc deux semaines c'est impossible et tout donc j'arrête la télé à ma tête. Et c'est là que c'est parti donc en mode avec ma femme, elle elle commence à partir pendant un mois, Putain, je dis c'est pas possible, une fois, deux fois après je dis non mais... Je crois que je vais remettre un pied dedans parce que, je, je, de toute façon, dans tous les cas, j'y suis. Donc, euh, c'est donc là que je suis reparti un petit peu dedans. Voilà, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant kiffer.
0: Hein. Ouais, non, mais t'as raison. Non, mais je comprends la vision. On est super intéressant. Et comment tu montes d'autres boîtes Parce que là, aujourd'hui, tu n'en as pas qu'une, tu en as plusieurs. Ça, ça arrive quand euh, Comment tu fais pour tout gérer
1: ben D'autres boîtes très simples, hein, euh, ben à partir du moment où je me dis qu'une, ça fonctionne avec un produit, euh, allons-y pour une deuxième et ne faisons pas n'importe quoi. Donc ben là, c'est à partir de, du moment où je mets Jessica, euh, elle, je lui dis « qu'est-ce que tu aimes ?» Donc elle, elle, me dit bah, « moi, j'adore les produits de beauté, j'adore les parfums. »« Ok, let's go !» C'est parti, euh, on envoie. « Qu'est-ce que tu aimes ?»« bah, 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 J'aime ça, tac. Euh, »« Allez, ben, j'ai le labo, j'ai ce qu'il faut, viens en test. » Et c'est parti, hein. on envoie Gilor on envoie Bianoshi. » Et, euh, et voilà, des marques aujourd'hui qu qui, qui, qui cartonnent aussi et on est trop fiers. Et avec la notoriété de ma femme, encore mieux.
0: Mmh. Très, ouais, c'est excellent. Et moi, là, la question que tu vois que, que j'ai là en coulisses, c'est pour ça que j'ai un peu bugué, c'est justement comment, tu, comment vous faites, parce que vous êtes deux mais pour tester des strats marketing, comment tu comment... Parce qu'à bout d'un moment, quand tu, tu lances, il y, y a cet effet de lancement, cet effet de masse qui fait que tu vas avoir de, beaucoup de commandes et tout. Mais comment tu fais pour tenir sur la durée Comment tu crées des ben nouvelles attends, produits Attends, là, je t'ai
1: parlé des trucs qui ont fonctionné, attention. Hein, mais il y a des boîtes qui n'ont qui pas fonctionné. Ouais. On a fait des trucs, ça n'a ça pas marché. Il hein. euh, y a des trucs, c'était pas du tout bon. Il euh, y a des trucs, ça, on a lancé une application, elle n'a jamais marché. Il enfin, y a plein de trucs qu'on a fait, tu vois. Genre, genre, sur sur euh, 10 trucs, il y a 3 qui ont marché. Mais pour le faire, pour que bien. les trois marchent, il fallait que les 10 enfin euh, que les, qu il fallait tenter 10 trucs Si j'avais tenté ah, zéro, ben j'aurais zéro. Donc euh, donc à partir de là, de toute façon n'importe quel entrepreneur te, peut pas te dire euh, qu'il a réussi du premier coup, à part si c'est un coup de chance, mais bon. Ouais, tu vois, même avant, je te disais, je faisais du marketing de réseau, je vendais du café, je vendais des crèmes miracles, euh, tu vois, genre, tu connais ah, avant la télé, tu vois ce que c'est le marketing de réseau, les trucs ouais, actriels, vois, tout ça. Ouais, ouais, je vois très bien. Ouais. Donc, tu, tu, ouais, dois, ouais, goût, tu bien. dois faire des réunions, euh, tout ça, putain, je t'ai dit, j ai, j ai, je voulais quoi, j'avais faim quoi, j'avais faim.
0: Ouais, c'est marrant, t'as tout J'ai tout fait, fait. j'ai
1: tout fait, mais au final, ça a payé, tu vois. Et là,
0: aujourd'hui, comment ça se passe justement sur les boîtes, c'est structuré, comment vous avez des directeur marketing qui, qui regarde ce qui se font aux US et qui teste des non. trucs t'es vraiment tout le temps dedans, c'est toi qui gère non, non,
1: là on, est, on, on, on a une équipe qui gère, le la, Gilore une équipe qui gère bien aussi donc ils gèrent les réseaux sociaux, ils gèrent la, euh, au niveau de la com, il n'y a que ma femme et moi euh, là on va reprendre tout ce qui est media buying, tout ça on va faire euh, sur les réseaux sociaux on va faire, faire d'autres ventes euh, en plus de notre influence, parce que quand même l'influence a pris un petit coup hein, pour être honnête euh, aujourd'hui, ouais. euh, voilà, c est, c est, ça vend beaucoup moins qu'avant à un moment donné, c'était là, c'était la c'était incroyable, mais cette époque est révolue et, euh, et du coup, bah, il faut trouver d'autres moyens, d'autres canaux de vente, d'autres canaux de distribution. Et euh, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on est en train de se développer. On a des gens qui sont là au bureau pour, pour, pour développer tout ça.
0: Là, on va switcher. On va commencer à aller sur le deuxième module entrepreneur. On en parle pas, on en parle pas mal, mais est-ce que si on avait une, une recette du succès, tu mettrais quoi dedans comme, comme ingrédient, que ce soit en termes de valeur,
1: travail fin... Recette du succès mmh. Rêve, il faut, il, faut, il faut rêver déjà de quelque chose. À partir du moment où tu as, tu as ton rêve, il faut euh, croire en ce rêve. C'est très important euh, de, de, de croire en, en, en son rêve parce que si on n'y croit pas, il ne viendra pas. Euh, se mettre dans la, dans la situation où le rêve est déjà réalisé et, euh, et avoir un petit peu de chance et saisir la chance et l'attirer surtout. L'attraction.
0: Justement, toi, cette part de chance, comment tu la mesures Je pense que c'est une grosse part de chance qu'il faut. Je pense c'est une petite... Est, la chance, elle se Mais il y a une porte de tu... chance, on ne peut
1: pas le nier. Forcément, si j'étais si resté enfermé chez moi, jamais ils seraient venus me chercher. Mais comme j'avais de l'ambition, que j'avais envie de travailler, ben, je suis parti en boîte de nuit. Et comme je suis parti en boîte de nuit, ben, ils sont venus me chercher pour l'émission. Et comme ils sont venus me chercher pour l'émission, ben, j'ai fait l'émission. Comme j'ai fait l'émission, j'ai fait des bookings. Comme j'ai fait des bookings, j'ai pu investir dans ma marque. Comme j'ai fait, fait ma marque, j'ai pu avoir de l'argent avec ma marque. Etc. Etc. Boule de neige. Mais euh, c'est sûr que si par exemple, je sais pas, si tu dis une bêtise, tu aimes le foot, si tu vas jamais, si tu, si tu cherches pas à t'entraîner. Si tu ne cherches pas à, 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 à dire à tes parents, j'ai envie de faire du foot, je sens que je suis bon, j'ai envie de faire du foot, ben, tes parents, ils ne vont pas t'inscrire. Si tu leur dis, inscris-moi, ils t'inscrivent. Si tu t'inscris, tu t'entraînes à, à acharné, tu, tu vas avoir un bon niveau. Si tu es un bon niveau, il y a peut-être un mec qui va devoir jouer un jour et qui va te dire, ben lui, il est bon, je le prends dans mon club. Et voilà. Donc, tu as, as provoqué cette chance. Il y a le gars qui était là parce que tu as de la chance qu'il soit là. Mais si, si tu n'étais pas inscrit, si tu n'étais pas entraîné, ce gars-là, tu ne l'aurais jamais vu. Tu vois Donc, il faut, il faut aller dans le non, truc a... de. J'ai envie de faire ça, donc je me mets les moyens pour. Voilà, tu as envie de chanter, bah, qu'est-ce que tu fais bah, Tu te mets dans une pièce, tu, tu, fais, tu achètes un micro éclaté, tu chantes, et tu t'entraînes, tu prends des cours de chant, tu vois C'est comme ça.
0: D'ailleurs, très bon euh, parallèle, tu parles de, de chansons. Toi, aussi, tu as un côté euh, ouais. très artistique. Euh, on n'en a pas du tout parlé, ouais, c'est ce mon côté artistique.
1: C'est mon côté où je m'occupe parce qu'au-delà du travail, pour oublier le travail, j'ai des petites passions qui, qui peuvent être plus ou moins rapides. Hein. Euh, un coup, je vais, je vais être à fond sur, sur la boxe, un coup, je vais être à fond sur la, la Formule 1, un coup, je vais collectionner les cartes Pokémon, un coup, tu vois, genre, ça, va être, ça, va aller de partout, ça va aller de partout. Mais euh, voilà, la chanson, c'est quelque chose qui me plaît. J'ai toujours aimé la musique, surtout la musique plus que la chanson. Et, euh, et en fait, c'est quand j'ai rencontré Assad, enfin, pas que j'ai rencontré, mais j'ai revu Assad à, à l'île Maurice, euh, qu'on s'est dit euh, pourquoi pas faire un morceau. Et vu que j'aime bien tout faire dans ma vie, que j'ai pas envie de mourir con, voilà, j'ai envie de me dire, j'ai fait de la télé, j'ai chanté, j'ai fait une chanson, j'ai fait un film. Je ne l'ai pas encore fait, mais pourquoi pas Mais tu vois, tester plein de choses, aller sur plein de, 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 de terrains et, et essayer, tu vois pourquoi, pourquoi les autres le feraient pas, pas toi, tu vois Même si ça ne me plaît pas, tu vois, mais c'est essayer. T'as raison. Essayer, euh, j'adore essayer. T'as euh, raison. Il y a tellement de choses à faire dans ce monde que…
0: Justement, tu disais que tu avais T'as fait plein de trucs, en plus t'as plutôt pas mal de réussites. Est-ce que ça, t'as fait péter plein de barrières mentales Est-ce que tu... en, finalement, t'as toujours eu ces croyances que tu pouvais tout faire depuis tout petit ou c'est venu aussi au, au fur et à mesure de ta réussite où tu t'es dit OK, là, j'ai fait ça, j'avais confiance en moi. Mais en fait, je m'aperçois que je peux faire bien plus de trucs. Parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a pas mal de gens qui se pensent pas capables de faire ci, de faire mi. Comment, comment Alors, tu fais toi pour toujours repousser tes limites
1: C'est fou, mais moi, j'ai pas confiance en moi de base. J'ai pas confiance en okay. moi, mais dans le travail, bah, j'ai confiance en moi. En fait, et euh, et et en fait j'ai tellement envie et je mets tellement les chances de mon côté tellement, j'ai tellement passionné. Quand je me mets dans un truc, je deviens tellement vraiment accro au truc que ben, j'y pense jour et nuit et, et je fais une sorte d'attraction autour du truc positive de, et du coup, ben, tout, tout réussit au final parce que ben, je suis là, je me mets à fond dans le truc et au final, ben, quand tu quand te mets à fond dans quelque chose, ben, ça ne peut que fonctionner. Et donc, ouais, euh, bah, ouais. c'est comme ça que je fonctionne, moi, et, euh, et pour tout ce que je fais là, demain, je peux te dire une bêtise, euh, par exemple là, je me, je me suis un peu intéressé à la bourse et tout ça, je suis à fond dans, les, dans des trucs où je, toute la nuit, j'y pense, je me dis tant, temps, je fais des calculs, des machins et tout, c'est impressionnant. <rire>
0: excellent, et après, excellent. au bout de semaine,
1: je ne m'en bats les couilles, je, je, je pars sur un autre truc, tu vois, je vais, par, je vais passer au basket, je vais trop regarder trois matchs de NBA et tout, je vais être là, bam, bam, je vais acheter un maillot, et après, je ne m'en bats les couilles, je vais passer au ball. <rire> mais c'est un truc de fou. Mais je m'intéresse à tout, bam, bam, bam. et je retiens tout après. Donc, tout ce que je me suis renseigné dans le passé, après, je peux, je peux discuter avec toi de ça. Donc, il y a okay. plein de trucs, euh, je suis malade. Je suis un malade. Excellent.
0: Excellent. Oui, c'est tout, tout rien, il n'y a pas de je fais ça en, à la moitié. Quoi.
1: Exactement, je me mets dans un truc à fond, je, comme si c'était ma passion, ma vie entière. Et une semaine après, je m'en. en total.
0: Donc ça, ça serait une des clés d'ailleurs, si tu devais donner trois conseils, ça serait genre, déjà une des clés, c'est faites les choses à 200 ou, ah ou
1: oui. pas, quoi. Ah oui, à 200 jour et nuit, il faut, il faut y penser de fou. Il faut, euh, il faut vraiment être à fond, à fond, à fond du truc. Il faut avoir envie déjà. Il ne faut pas se porter à se dire vas-y, il faut que je fasse ça et tout, vas-y. Il faut qu'on qu en ait envie déjà. Donc à partir du moment où as l envie, ben là, tu as l'envie, là tu peux te mettre à fond, puisqu'il y a rien qui peut t'arrêter. Le temps il passe à 2000, puisque à partir du moment où tu fais quelque chose qui t'intéresse, tu ne regardes pas l'heure. C'est comme quand tu es à l'école, tu, tu faisais le sport, il se passait les deux heures en deux secondes. Par contre, quand tu as le cours de français, ah, c'était long, hein, il faut les regarder l'heure toutes les cinq minutes. Donc quand tu te fais chier, ben le temps il passe doucement. Et quand tu es en bande, ben le temps il passe vite. <rire> Donc il faut trouver le, il faut trouver un endroit où le temps il passe vite.
0: Et là l'entrepreneuriat c'est parfait
1: quand, quand tu as envie Le temps passe trop vite. Le temps passe trop vite là, j'ai pas le temps, j'aimerais ai, qu'il ait 50 heures dans la journée là, je, je sais pas je... <rire> je me suis posé deux minutes, j'ai mangé, là on arrête bam, il y a des petits, il faut que je les couche, bam, il est 21h, je me couche, demain je me relève, ça va trop vite. Après c'est agréable de notre côté mais je oui, sais pas oui. ce que tu veux dire Oui après moi je travaille à la maison, j'ai la chance de pouvoir faire tout euh, toute la maison et tout, c'est trop cool donc euh, et je suis sur plein de choses en même temps, j'ai pas de j'ai pas de, 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 de quelqu'un qui me dit euh, aujourd'hui, tu fais ça ou ça, tu vois. Donc, c'est moi qui gère mon, tout, tout mon planning, donc je suis cool.
0: D'ailleurs, en parlant de planning, on en parlait en off, mais est-ce que tu peux redire un petit peu ta routine, comment tu t'organises pour que les gens ils aient une idée de ce que c'est une journée de, de Thibaut
1: Alors, matin, réveil 6h40. 6h40, je m'occupe de mon fils qui, euh, qui qui rentre à la grande école. Donc, je l'habille, machin, pam, on déjeune, on fait un petit peu les exercices euh, médicaux parce qu'il a des trucs, parce qu'il avait une malformation, bref. Euh, à partir de là, à 8h, je l'amène à l'école. À 8h30, je suis de retour, j'amène la petite que ma femme a préparée, boum, on l'amène. Ensuite, à partir de là, les deux enfants sont à l'école. Euh, je vais au sport, donc je fais ma petite séance de muscu ou alors boxe. Et ensuite, après, là, j'ai repris un petit peu. Donc, tout ce qui est cryothérapie, euh, drainage lymphatique, donc entretien dans un truc d'entretien de... du corps. Ensuite, à midi, un bon repas, voilà. Et ensuite, l'après-midi, ben, je suis prêt à mon cerveau est prêt à pouvoir travailler puisque tout le matin, j'ai pris soin de mon corps. Donc euh, l'après-midi, il ben, n'y a plus qu'à qu travailler. Donc. Et tout au long de la journée, bien sûr, il y a les Snapchat, attention, hein, parce que ça fait partie du travail, mais, euh, mais voilà, je ne sais pas préciser. Mais après, sinon, je travaille sur d'autres choses l'après-midi. Euh, répondre aux emails, rendez-vous, Zoom, euh, développement de, des marques. Euh, euh, ouais. Rhythmé, Snapchat. rythmé,
0: rythmé. Tu parles beaucoup de Snapchat. Là, pour toi, c'est vraiment le réseau numéro un pour ton business aujourd'hui. C'est vraiment le, le cœur d'activité. Ce n'est pas Insta, ce n'est pas les autres. C'est vraiment Snap. Snapchat. Ouais,
1: Snapchat, oui. Snapchat, c'est notre réseau social numéro un parce qu'il euh, ben qu fait partie de notre vie H24. Quand tu filmes ton, ta vie, c'est de A à Z, du réveil jusqu'au coucher. Donc, à partir du moment où tu l'allumes, c'est pour travailler en gros. C'est un, un travail. Oui, c'est un travail. Ouais. Mais euh, Snapchat, c'est sur le réseau sur lequel on fait nos promotions. Ben, on fait aussi Insta Story. Mais Snapchat, c'est le réseau euh, vraiment qui, 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 sur lequel les gens nous suivent le plus, sur lesquels on les habitue à nous suivre.
0: Ok, hyper intéressant. Donc là, aujourd'hui, tu as trois sociétés. Tu as une marque de vêtements aussi, si je ne dis pas de bêtises. J'ai aussi Donc, une marque de dedans.
1: vêtements, ouais, ouais, ouais incorrect. Euh, ouais, une marque de vêtements, Biannucci, Gilor, euh, Bebryance et, euh, et voilà. Après y a et deux... Au
0: total, là, on parle de combien de, de collaborateurs du coup de... De l'empire que tu as monté avec toutes ces, ces sociétés
1: de, de collaborateurs, de gens qui travaillent avec moi Ouais. On n'est pas beaucoup, hein. on est une dizaine. On est une dizaine, okay. mais ça suffit. Chacun, chacun... il ouais, n'y a pas besoin d'être des milliers, tu sais. Tu sais, comme c'est du e-commerce, e en vrai, euh, à partir du moment où tu as quelqu'un qui fait des commandes et, et toi, tu fais la pub sur les réseaux, il te faut juste toi et quelqu'un, quoi, tu vois Un Ouais, peu. ouais. Voilà. Donc, euh, donc le e-commerce, c'est cool. C'est cool parce que... Euh, bah, c'est un magasin où il euh, où y a des milliers de gens qui peuvent rentrer en même temps et qui n'ont pas besoin d'habiter dans la ville, tu vois, par exemple. Si aujourd'hui, tu as un magasin d'habits qui est à, à Bastia, aujourd'hui, tu vas peut-être avoir 20, 30 clients dans la journée, alors que là, j'appuie sur un bouton et j'en ai 1000 qui sont dans ma boutique et qui viennent de quatre <rire> points du monde, tu vois. Donc, ouais. le e-commerce a vraiment révolutionné le truc et ça, c'est vraiment sympa.
0: Ouais, non, c'est clair, c'est clair, bah, c'est la puissance. Euh, ça, c'est la bombe atomique.
1: Et... Ouais. C'est trop bien parce que les gens kiffent nos produits en plus. Parce que comme on se fout pas de leur gueule et qu'on crée des vrais produits, des vrais trucs, ben sur le temps c'est pérenne, tu vois, ça, ça dure longtemps. Et la, et la marque on peut la développer en plus, encore et encore et encore et encore. Et les gens aiment la marque donc ils la recommandent. Parce que comme on a fait quelque chose de qualité, ben voilà, c'est pour ça que je disais à ma femme il vaut mieux faire le lièvre et la tortue. Il vaut mieux des fois pas refuser des marques que tu sens litigieuses ou que tu sens pas bien. Avec ma femme, elle a refusé des tonnes de marques. J'en ai refusé aussi des tonnes pendant les, le Covid, où il y avait beaucoup de, de dropshipping, tous ces mm -hmm. trucs-là. On en a fait. Attention, mais des produits qualité. Mais aussi, il y a eu des trucs qu'on a refusé, que se dire, on peut pas vendre ça. C'est impossible parce que les, les gars, je vais leur vendre ça. Ok, cool. Mais ils vont recevoir cette merde à la maison. Et après, ils vont se dire, attends, mais comment ils m'a pris pour un con lui Et à partir du moment où lui m'a pris pour un con, ben je lui fais plus confiance. Même pour ces marques, même si son produit il est top. Mais je vois pas pourquoi je recommanderais et, en quelque sorte parce que je lui fais pas confiance. Il, il s'est foutu de ma gueule quoi. Donc cette confiance qu'on qu a au, acquérie avec le temps des gens, elle, elle vaut de l'or puisque… Mmh. C'est pour ça que quand il y a eu le, le truc des influenceurs et machin, on s'est pas du tout senti visé. Parce qu'on ouais. on, on fait partie du milieu de télé-réalité, influenceur, tout ça, le truc était visé forcément. Mais, euh, mais on n'a jamais… Je n'ai jamais fait de choses que je regrette. Après, on a fait des… Tu sais, à un moment donné, il y avait aussi des trucs de formation machin et tout. Moi, la formation que j'ai faite, elle avait été regardée par un juriste, machin. Il y avait, il y a des vrais formateurs, des vrais trucs qui, qui se vendent. Les gars ont, ont repris cette formation en mode, ouais, il a fait la formation lui aussi, les comptes CPF, mais l'arnaque venait pas de celle-ci, tu vois. Donc mmh. après, ils arrivaient à tourner le truc, machin. Euh, ouais, mais t'es pas blanc comme neige, tu sais. Mais les gens adorent parler. Bah c'est à partir du moment ouais. où tu commences à faire de l'argent en France, t'es un escroc. Que tu sois de la téléréalité ouais. ou pas, ça a toujours été. Voilà, tous les gens. Moi, j'ai toujours entendu de, depuis que je suis petit, un mec a de l'argent, c'est un mec qui est pas honnête. J'ai toujours entendu ça, et la téléréalité n'existait pas. Donc, la télé on fait de l'argent. Donc... Bon, après, là, c'est vrai, il y avait des vrais malhonnêtes.
0: <rire> ouais, non, non, mais ça, as raison. Mais ça, je pense que, ce que tu ne penses pas que c'est très français, parce que euh, j'ai pas mal voyagé. Dans les autres pays, il n'y a pas bah, trop cette mentalité. Les gens sont pas. plus en mode, quand tu fais de l'argent, on a envie de par où tu es passé, on veut faire comme toi. Et en France, on te crache un peu dessus.
1: Ouais, ouais. Déjà... C'est vrai qu'en France, ce n'est pas le top du tout dans une mentalité. Après, les autres, je ne peux pas juger, parce que je n'ai pas vécu non plus. Il n'y a que Dubaï où je peux juger, et la mentalité, elle est complètement différente. Mais, mais c'est vrai que là. La... La mentalité française n'est pas est pas la meilleure qu on, qu on, qui, qui est quoi. Mais euh, mais voilà après c'est je sais pas quoi je sais pas c'est pas grave ça fait partie du truc ça fait partie du truc.
0: Et justement tu parlais des haters, j'imagine bah, vu la visibilité que vous avez, vous devez avoir votre lot de haters, comment tu gères ça Est-ce que ça t'affecte Est-ce que tu t'en tapes C'est
1: les haters au début c'est chiant, au début c est, c est, tu t'habitues, ben en fait c'est bizarre parce que tu as des mecs tu les connais pas, ils arrivent, ils te critiquent, ils te disent des trucs faux sur toi, ils te font chier quoi, tu sais, ils t'écrivent des trucs, ils prennent du temps à t'emmerder, ouais, et, euh, et tu te dis mais pourquoi ils font ça déjà, et ça touche, ça touche, après au bout de 10 ans je t'avoue que je me dis que plus tu en es au final, plus ça veut dire que je suis encore là, tu vois, le jour où tu n'as plus des haters c'est que ben, tu n'as plus aussi de plus personne quoi, parce que les haters ouais, ils font clair. partie du truc, et, euh, et donc, ben, je veux beaucoup plus d'haters. <rire> okay. ok, ok. Non, mais c'est clair, ça fait partie du truc. N'importe qui, n'importe quoi, il y aura toujours des avis positifs et négatifs. Tu peux dire ce que tu veux aujourd'hui. Tu peux avoir un Cristiano Ronaldo, il va donner un milliard euh, à un pays. Il ben, y a des gens qui vont lui dire, mais c'est vraiment un radin, il aurait pu donner deux, trois quand même et tout. Donc, tu vois, il y a quand même des gens qui vont trouver du négatif dans un truc qui est positif. Parce ouais. que les mecs, euh, ils, ils, ils pensent que lui, comme il a beaucoup, 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 bah, s'il donne, bah, il sait pas assez. Donc à partir du moment où tu fais un truc, que ce soit bien ou pas, sache qu'il y aura toujours des critiques. Donc tant qu'à faire, soit tu fais rien, soit tu fais en silence et voilà.
0: Ouais, mais c'est marrant que tu dises ça, parce que ça fait penser à l'actualité en ce moment où il y a Bernard Arnault qui se fait défoncer parce qu'il a donné 10 millions d'euros à une association. Il se fait défoncer parce qu'il aurait pu donner plus. Voilà, et Tu déjà, vois il donne et personne souligne ça. Enfin bref. Mais c'est incroyable.
1: Mais c'est incroyable. Ouais, est mais, et ceux qui qu'est-ce qu'ils n'ont même pas donné un euro à un clochard un jour. Jamais.
0: Ouais. C'est incroyable.
1: C'est comme nous, les, ouais, les gens clair. qui refont notre éducation, ils n'ont pas d'enfants. Ils sont magnifiques ceux-là aussi. C'est incroyable. C'est les réseaux sociaux, c'est la nouvelle génération 2000, 2023. Je te dis ouais.
0: On s'habitue, mais je ne sais pas si c'est bon, mais on s'habitue. Sur tes sociétés, c'est quoi la vision que tu portes, que vous portez euh, en commun avec Jessica Est-ce que vous avez une ambition de rester concentré sur vos trois marques et de les développer euh, le plus loin possible, après de viser une revente Est-ce que vous voulez plutôt en mettre encore plus, mais diversifier les domaines d'activité C'est quoi un petit peu l'idée euh, de vos projets
1: Sur gilles et Biannouchi, ma, ma femme est très motivée, moi aussi, à, à essayer de rentrer le, forcément les produits dans, dans des grandes anciennes, hein, style euh, Mariono, Sephora… Euh... Okay. Ce genre d'enseigne qui peut être cool, tu vois, et qui correspondrait totalement à la marque et à la cosmétique. Euh, okay. Donc ça, c'est notre ambition, c'est d'être vendu un petit peu de, de partout. On va essayer peut-être aussi d'attaquer le middle list, pourquoi pas, puisque des produits à base d'or 24 carats et tout, c'est cool et ça, ça plaît beaucoup ici. Euh, voilà, donc c'est ouais, c'est étendre la, étendre la chose, agrandir la gamme, et surtout aussi essayer de vendre par d'autres canaux, comme je te disais, puisque puisqu aujourd'hui l'influence... C'est bien beau, mais si demain, il y a plus Snapchat où il n'y a plus d'influence ou il n'y a plus tout ça, il faudra qu'on qu ait d'autres choses, même mmh. si on en a déjà.
0: Totalement, totalement. Ok, bah écoute, euh, chapitre entrepreneur, je pense qu'on a fait euh, le tour. C'était euh, très cool. Maintenant, du coup, tu parlais tout à l'heure d'investissement. On va y venir sur ce dernier volet. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais comme investissement Est-ce que tu peux en parler Tu as parlé d'immobilier au début de ta carrière. Tu dis que tu avais fait plein de trucs loufoques.
1: Moi j'ai trois, <rire> trois, trois gros euh, j'aime bien découper, j'aime pas mettre les œufs dans le, de, tous les œufs dans le même panier. J'ai ouais. découpé vraiment dans beaucoup de choses. Euh, immobilier. Immobilier. Deuxième bourse. Banque. Intérêt. Troisième montre. Okay. Quatrième euh, crypto. D'accord. Cinquième collector les trucs euh, cartes pokémon tout ça tous les trucs que je stocke pour des dans 20 ans tout ça pour mes enfants ça c'est ça c'est en dernier c'est pour le kiff ouais. et après je garde je garde aussi un, un petit truc pour, pour pouvoir euh, faire mes petits investissements euh, de temps en temps euh, prendre des petits risques euh, sur, de, sur du sur du trade ou sur de sur de la bourse ou, depuis que là ou, euh, ou sur d'autres trucs où je me fais des kiffs mais, euh, mais voilà investissement c'est ça ça investi un peu
0: dans, dans des dans des boîtes Start-up ou boîte classique ou Ça, je n'ai
1: jamais fait. Ça ça m'a jamais trop plu parce que je me suis dit attends, si les mecs, j'investis dedans et, et, et dedans, et après, ils ne bossent pas, pff, ça me saoule en fait. Donc, je ne suis ouais, pas dépendant ça. de ça. Je ne gère pas. Tu vois, j'achète un immeuble ou un, un truc, il est à moi. Tu vois, je gère. J'achète ouais. si une montre, je la porte au poignet et je la gère. Si j'investis dans une start-up, si le mec, c'est un branleur, tu vois, j'ai perdu de l'argent.
0: Ouais, Donc, je
1: préfère investir moi-même dans, dans moi-même et faire mes boîtes. Aussi, je garde un gros cachet aussi pour investir et faire de d'essayer de nouveaux trucs. Bon, là, ça fait longtemps que je n'ai pas tenté des trucs parce que j'ai trop de, de, de boulot. Mais, euh, mais ça peut me péter demain que je me dis, attends, j'ai envie d'avoir un resto et je, je me démerde pour faire un resto, tu vois. Ouais. Bah, ça peut arriver.
0: C'est quoi l'invest qui t'a amené le plus de plaisir Pas forcément d'argent, mais où, as pris... où tu où t'éclates tu dedans.
1: Eh ben, Ce n'était pas un invest. C'était ben, mon premier investissement sur, euh, sur, les, sur euh, ma, ma première marque, des Brian's. Okay. C'était mes 100 premiers kits que j'avais achetés euh, qui ne m'avaient coûté pas des masses hein, et, euh, et qui ont fait qu'aujourd'hui, bah, ça m'a ça, 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 ça amené loin, tu vois. Aujourd'hui, il y, y a plein d'autres trucs à côté, mais bah, Brian, c'était la première... Comme je te disais, c'était ce plaisir de, de se dire « waouh, ouais, regarde, je, je suis au bureau, je crée des colis, bam, bam, bam ». C'était incroyable, c'était une euphorie, un truc, c'était le début, je dormais dans les cartons, j'étais avec mon associé, c'est les meilleurs moments de ma vie, tu vois, c'était comme le début de la, de la réussite, quoi.
0: Ça, je trouve ça hyper inspirant ce que tu dis, parce que souvent les gens, en fait, ils veulent accéder au résultat, la ligne d'arrivée, mais le, le plus stimulant, je trouve, c'est le chemin, en fait. Ah bah ouais, ah bah l'arrivée, ouais. ouais, après, c'est la même.
1: Après, l'arrivée, elle est facile, tu vois, genre, c'est est bien, t'es un haut, trop méchant. Mais euh, et après, le plus dur, c'est d'y rester surtout à euh, l'arrivée. Mais, mais, euh, mais le, le chemin, c'est le meilleur souvenir de l'histoire. Si je pouvais revivre ces moments, ce serait incroyable. C'était yeah. euh, fou, c'était tous les jours, on était là en mode, ouais, c'est incroyable ce qui se passe, machin et tout. C'était ouf.
0: Et après, es, cette fois-ci, tes meilleurs investissements, peut-être plus rentables, hors société, hors tes business, mais des trucs que tu as vraiment dit, euh, je vais placer, c'est du passif. parce que c'est IMO, bourse, c'est quoi que tu… Ah C'était
1: bourse, bourse jusqu'à cette maison -là dans laquelle je suis actuellement, où il y a eu 100% en deux ans. Donc, voilà. Magnifique. <rire> <Solide>. <rire> je l'avais pas prévu.
0: Donc, donc là, vous avez envie. acheté à, à Dubaï.
1: Ouais, nous on a acheté pendant le Covid sans faire esprit, c'était le plus bas et là c'était au plus haut. 100%, 100% 3 ans. On n'avait même pas la maison encore parce qu'on l'a fait construire nous. En fait elle était chez Alencore donc elle était construite de l'extérieur mais pas de l'intérieur. D'accord. Et du coup, euh, euh, en fait on l'a fait construire pendant 2 ans et on l'avait même pas encore que, que les prix, ça n'arrêtait pas de grimper. Il y a eu la guerre, le Covid et ça a explosé. Beaucoup d'Ukrainiens, beaucoup de Russes qui sont venus. Mmh. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de choses qui ont fait, qui ont fait que l'immobilier a explosé à Dubaï. Bon, attention, à Dubaï, ça peut faire ça. Comme ça peut faire ça, donc là, on est beau dedans. Mais à l'heure d'aujourd'hui, si je dois te dire, oui, le, le meilleur investissement que j'ai fait, c'est cette maison. Mais sinon, euh, c est, c est, le truc le plus sûr c'est la bourse. Enfin, la, la, les placements, ouais. Ben
0: bah Écoute, on arrive sur la fin du, du podcast. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. C'était hyper intéressant. Je finis toujours par quelques petites questions assez, assez fun. Si tu prends ton téléphone dans tous tes contacts, ouais C'est qui la personne qui t'inspire le plus
1: Dans tous mes contacts que j'ai Ouais. Qui m'inspire Ah oh putain, bonne question, parce qu'il n'y a pas grand monde qui m'inspire, c'est pas du tout de. Qu'est-ce qui m'inspire
0: Ça peut être les parents et tout, hein, ça peut être des fois, enfin, on n'est pas obligé de trouver.
1: Euh... Moi, je dirais ma femme, alors. Ma femme qui m'inspire okay. Parce que c'est très important derrière chaque, chaque homme se cache une, une grande femme et c'est très important dans, dans un couple aussi d'avoir une femme euh, qui te soutient, qui te motive. Beaucoup d'entrepreneurs de, et de gens qui ont fait des choses aussi dans leur vie pourront témoigner que d'avoir quelqu'un à ses côtés qui t'épaule, te, qui, te, qui, qui te soutient et qui te conforte dans tes choix et tes, tes décisions, ça aide grandement. Donc, je dirais euh, à cette réponse, ma femme.
0: Ok clair excellent propre ça après si on reprend c'est très propre très propre <rire> si on reprend les, les contacts c'est qui la personne qui investit le mieux ou qui a un grand investisseur euh, dans tes contacts s'il y en a hein, et qui te vient à l'esprit
1: ben j'ai quelqu'un dans mes contacts je crois qu'il est bon hein.
0: OK je très chaud c'est lui non il
1: est pas mal non <rire> ah, il est chaud il est, est... ben bah, voilà ben c'est bah, lui
0: OK très voilà. chaud en invest et très chaud en entrepreneur bon bah, et bon. après dernière question euh, une question que je demande toujours toujours aussi sur le french talk dans tes contacts, est-ce qu'il y a une personne qui euh, a un parcours euh, entrepreneurial, qui est aussi personnel et public, et qui est moins connue pour cet aspect-là, mais qui, entre guillemets, qui a des, plein de choses à partager euh, que je pourrais euh, interviewer
1: hum, J'ai mon associé qui est très bon, mais le problème, c'est que lui, il veut rester dans l'anonymat. Euh, <rire> okay. mais, mais il est très, très passionnant aussi. Il te okay. parle de tout, il est très. Il, ça fait 10 ans que je le connais, ça fait 10 ans que. Je, que tous les jours, j'ai un sujet de discussion avec lui, même si je suis H24 avec lui, il, est, il connaît tout, et tu peux discuter de tout avec lui, il est calé dans tout, c'est très, très enrichissant de discuter avec lui. Okay.
0: Mais malheureusement, ah,
1: tu discutes, il faudrait que, il n'aime enfin, pas se montrer, en fait, ce n'est même pas qu'il veut se cacher, c'est qu'il n'aime pas se montrer tout court, il est dans son coin. Ah.
0: Ah ouais, et sur une personnalité publique, du coup, qui… Ah, public pardon, moi,
1: euh, public j'ai personne. public euh, je ne sais pas du tout. Il n'y a pas de problème.
0: <rire> <rire> Pas de problème. Bah écoute Thibaut merci beaucoup. Bah, C'était un, un vrai plaisir. C'était excellent. Ouais, C'était très très cool, très enrichissant. Tu as partagé plein de valeurs. Je te laisse faire le clap de la fin et, et on referme sur ça. Bah, ciao, ciao. Cher auditeur, si tu m'écoutes encore, j'espère que tu as passé un agréable moment et que ça a été aussi enrichissant pour toi que ça l'a été pour moi. Comme tu le sais, la création de contenu demande énormément de temps et de ressources. Alors si tu as aimé ce podcast, un simple like et une bonne note sur la plateforme où tu l'écoutes me fera extrêmement plaisir et peut faire toute la différence. N'hésite pas à le partager aux personnes autour de toi et à en parler sur les réseaux sociaux si des passages t'ont marqué. N'hésite pas également à me mentionner pour que je puisse venir échanger avec toi. Encore une fois, merci pour ton soutien
1: et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode.
0: A plus